0: 嗨，你好，欢迎回到《一如史台》上第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。今天这一期节目呢，我们邀请到木材科学的博士林仁正老师呢，来跟我们分享一些关于木材文物的调查的一些经验。那我们请林老师跟大家打个招呼。
2: 各位听众，大家好，我是林仁正，很开心在这个频道跟大家分享我近十来年的研究心得。
3: 我跟林仁正老师啊，我们认识非常多年了。我们在台湾的文物调查研究工作啊，经常有很多一起做调查、一起去整合来进行文物的研究的机会。今天啊，我们请林仁正老师来跟大家分享有关于木制文物的调查研究的一些。呃，有趣
0: 的所见所闻。哎，老师，既然你都说你跟林老师有很多次的合作，那有没有什么几个案例可以来跟听众分享一下的？有啊，我们大概最早啊，在零六年
3: 吧，对对对，零六、呃、年
0: 的时候
3: ，这个我们就有过一些合作。嗯、那个时候，阿伦还有做过助理嘛，对不对
1: ？我记得更早哎，二零一四年哦，台南的那个案子嘛。对对对对就是台南的一些这个一般古物要做调查研究的时候，有几个像匾额的这个文物，我们有请林仁正老师来帮我们做一些检测的部分
3: 。我记得那个时候，台南的这个天坛一字匾。还有台南府城的这个励志真言匾，对你
2: 看，林老师记忆超好。哎，励志真
0: 言匾我们很熟悉耶，我们有
3: 做，我们
2: 专门一起啊，因为我们一起在这个现场啊，还爬上爬下嘞。对对对对
0: 对。所以说
2: ，
3: 像这些木制文物，都跟它的材质、跟它的雕工有非常密切的关系。像这个励志真言匾啊，尺寸就很大呀，非常大的一个匾
2: 。对，这种以前在清代好像是同治年间嘛，吼。一百多年前要做这么大的匾哦，不可能有这么大块的木头。通常我们看到这种大匾的它的特殊的工艺，就是用拼板来完成。板子跟板子之间呢，就用竹钉来做固定。我、嗯、们祖先很有智慧，所以用拼板的方式，它可以决定要多大多小，非常有趣。对，我
3: 记得那个是非常大，好像是五块还是六块大型的木板。对，然后把它拼接起来，中间用栓榫拴上。正面看这个字
2: 对，对，都写的很好。反过来看，就是一块一块拼接起来。对，而且那个缝隙啊，都还看到那个竹钉呢
0: 。哎，老师，你们都说那个匾很大啊，它有一个人高吗？应该是没有
1: ，没有，没有，没有一个人高。不过好像长宽要两公尺吧？我记得。对对对，
3: 在长宽大概有超过两公尺，就是那时候移动的时候，两个人搬还还不一定搬得起来，那个就很费力的。那除了这个之外，近年我们应该合作的是雾峰林家的，对对对，我的故乡，我的故乡几件重要的台中一般古物的研究，像是春秋又八千扁、德同在造扁，哦，还有这个宫宝地是吧？哎，对，宫宝地，那地门额。门
2: 额，对，地震摔下来，我们去把它做一些简单的检测。对这些检测出来，那个木头的材质都跟那个时代有很密切的联系，对不对？对对对，那我呃分享这春秋又八千扁哈，在台湾的扁里面，它比较特殊，它没有扁框。你从表面看是不是金色的？金色的，金色的。我当时哦看到的那个字哈、哦，不是阴刻，不是阳刻，它用堆灰的方式，对，对用堆灰，所以它做一些立体感。它那个是杨草杨草仙，杨草仙的书法作品那种。大型草哇，真的是蓬勃有力。那这种叫堆灰的方式来制作哈，会比用阳科或阴科的好看，它立体感非常好。哦，那做完之后呢？因为它是黑色，对不对？但是黑它的基底很重要，要么选择红，要么选择金。那乌龙林家是一个高级的棺材，所以用金来凸显它的身份地位。所以这颜色的选择也是跟当时这个人家是有关系的。那另外一块德同再造匾，它又很特殊。一般的匾额哈，只有“科中堂”四个字，德同再造啊，把它刻出来，不是哦，它是用整个哦匾额用替地起图法，就是整个匾额刻云刻字，而且啊、哦、最重要哦，如果各位听众如果去现场看，它的“德同再造”刻的最高，下面的云低一点。那落款更低，它有层次感的。哦，它、哦、那一层一层。的，它不是、哦、对，一層一層这样才能看出它立体感，不然都刻着一样高的话，那就不好看了。而且它那个是整块板雕的。对，整块樟木。这个话题再插来，因为雾峰林家在清代的时候，清朝的政府给大家樟脑专卖。哦。哦所以樟脑专卖，整个台湾的这些樟树哦，由<对>他们家在。垄断，不要说垄断了，就不好意思了。<笑>就等于说，他们可以去经营跟砍这些木头。呃，我故事在把它拉到九二一地震之后，我就是深入到雾峰林家，在做他的博士论的木材。它里面的木材非常庞大，用樟木跟牛樟。我在怀疑，都跟当时他的专卖特许有关
3: 。你说是雾峰林家的建筑吗，建筑
2: 的材料？哦，对，都跟樟木、牛樟非常
3: 庞大。欸、牛樟应该是非常珍贵的材质、啊啊。对呀，对
2: 呀，非常
3: 的。啊啊、所以他们<為>
2: 可以用这样的木料是。对,、嗯、對啊，樟木跟牛樟很特别哈、哦。一般我们在学生林里面，我们都精油抽出啊哈。樟木可以抽出很多樟脑油，牛樟就抽的很少，所以一般牛樟不会来抽油拿来装建筑，而且牛樟的材质纹理比较细致，雕刻起来的东西就会比较漂亮。樟木的纹理就比较粗犷，它有交错木理，不容易裂。来做雕刻就非常好。那这样讲起来，这个牛樟的材种，这价值应该蛮高的。对啊，现在台湾已经列为矿业事一级目了，跟台湾局一级目不就管制了？对啊，管制啊，所以很多山老鼠为什么要去偷砍它？
3: 哦，那他巫峰林家真的不得了,了，他们可以用大量的牛樟哦或樟木来进行他们的这个建筑的用材
2: 。对，所以建筑、家具还有扁了，我们发现都有，还有那宫保店门额都是这个材料呢。哦，是，这就有道理，应该都跟当时的时空背景有关系，这个材料了。对于林家而言
3: ，所以这个文物的研究啊，材质的和制作工艺是非常重要的，嗯、这都需要有科学的检测，还有专
0: 业的分析才行。嗯，所以林老师，你除了做这几个匾额之外，还有做其他文物的材质鉴定的部分吗？当然有
2: 啊，是台湾其实最有趣的是做原住民的哦，对，因为原,、啊、原住民他们不像我们汉人是是固定使用哪几个木头。原住民是看到什么就用什么我举一个案例哈，像国立的台湾博物馆，总督府时代留下来的文物，我们台湾人不会用的，原住民用最多用木汤匙，汤匙啊，汤匙他們连都都用木头做、啊，木木头做，纯手工打造，一体成型。我们当时调查了三百多只哦，日本人留下来去采集，在台湾博物馆全部用七里香。
0: 七里香是一种木头，是一种
2: 景观植物啊。哦哦，这么粗的七里香哦。对，它粗。为什,为什么要用七里香做汤匙？因为七里香没有味道哦。然后那饮食啊，如果你拿块木来，会串味啦。对对，而且很强韧，而且盛产于。屏东横村半岛一带用最多的就是台湾族，所以台湾族七里香跟在地木材的资源，它有绵密的关系，非常有趣啊。哦、所以各位听众可能没有听过说木汤匙跟七里香有什么关系，<对>这个是很有趣的发现哦。哦，这个这种汉人很少，汉人拿七里香做什么？拐杖、哦、印章这种小东西而已，没有在用，因为它不好取用，又硬又难刻。就我知道林老师哦，
3: 还有做国家指定的国宝级的原住民木雕的文物的鉴定
2: 和研究。对，我来讲一个很有趣的哈、哦，就是好几年前我帮忙做国立台湾大学的人类学博物馆，里面有一个家平部落的四面的主灵柱，那个主灵非常重要，因为哈、哦。那个噶
3: 必岸的，就是家平社啊，那个家屋是那个头目，那个他叫吉格路啊，吉格努的家屋，那个祖灵柱就是那个家屋里面原来的一个
2: 很重要的对、呃、祖先的祖灵柱,祖林柱、啊、那祖灵柱,柱一般以前吼、哦，台湾目前都是单面雕刻，是这个祖灵柱是立体四面雕刻，采集到现在近百年了吼、哦，他们博物馆都常常有民众来问说啊，这是什么木头刻的？百年来一直没有人来解开了，<以>大家
0: 都不知道，哦、大家都不知道。想必老师也是解开才跟我们聊一下。然<是>、哦、多
2: 开心啊！因为、哦、我想尽办法有，有<笑>如果能够知道，我跟各位听众来分享，当时我就去，那想要去解开这个谜题。那因为他是主灵柱，他是有被赋予信仰，所以哟、哦哦，对，我就很恭敬地站在他的面前，双手合十，跟他报告：我林仁正受博物馆的委托，等一下呢。我要爬上去，到你的头里面的那些烂的地方，我可能要挖一块小样本回来做鉴定，才有办法做比对。带着一份虔诚的心，然后这是我们做研究，希望不会说去很粗鲁、没有礼貌的乱取样，然后，因为他的头部在百年前拿回来的时候，他的头部就是被白蚁啃空了哦，<空>受过伤了，受过伤了，他从头一直到脚。都是空，连泥土百里的泥土都在上面，也就是说，它从采集回来都没有修复过，原汁原味
0: 。那它真的会再坏下去吗
2: ？应该是不会的，应该是不会。但是放在那个空间，我觉得很可惜。所以回来、呃、我拿到一块很微弱的、小小的，一个小拇指不到。各位想当然知道，取回来的木头都是软的，为什么？因为烂。被蚂蚁吃过了。被蚂蚁吃过了。嗯、我可是已经带回来，我不好一直在多拿。说回到家，用我的木材的一些专业告诉我，用冷冻干燥，我让它急速干燥，就像切肉一样哦，软的不好切，对不对？硬的时候啊，我就切它做比对哦，就切片了，切片把木材的标本的急
3: 、呃、速冷冻，把它切成一片，然后再显微镜底下观察观察
2: ，然后因为它是。很特别的纹理，它是纹样孔材，它导管的排列它像火焰状，非常漂亮，所以很好区别。它是一个生长在八百到一千公尺海拔的一种植物。什么植物？就是长尾尖叶楚，这是一个木字旁，在一个楚
1: 皮子的楚
2: ，一个木在一个一个褶呗，褶,<吧>褶、啊，对对对对对对，哦、木沿褶，对。哦那这个海报，这是什么木头啊？这是一种壳斗科很强韧的一种木头，但是呢，各位听众不要以为说它强韧跟木材防白蚁、防腐朽有关，没有木材会防白蚁、防腐朽跟强度没关系，跟它内部的抽出成分精油有关系。所以、哦、第一次知道哎、欸，那再跟大家分享，因为鉴定出来之后，我们才发现啊、呃，问了博物馆的人，他说原来那个部落就在八百公尺左右哦，通了通了是什么？就是就地取材、啊，就地取材，哦啊，拿来壳、啊，但是也要他们也不知道有挡得了蚂蚁嘛？觉得要强度，因为它的主林柱既然是有柱子，就有要当强度的考量。那这种可斗科木头，它本身强度非常的大，哦，啊、适合承重，适合承重，这样。所以我们就发现，这种原住民的研究的材料，我们汉人不会用这种。<對>这么特
0: 殊的木头，那、嗯、这个楚这种木头这么少见呢？我们有没有知道其他什么？通常这种木头会拿来做什么
2: 啊？哦，像同一类的啦，我们台湾<對>最多的哈，同一类的就是包括有青冈栎、追果栎、深势栎，拿来做锄头柄、哦，凿刀柄、是铁锤柄这种强韧的。那这种可斗克植物哦，啊，我把话题再延伸哦、喔，对，古人真的有智慧，因为木头最怕。硬，最容易脆。这种壳斗壳木头是硬又强韧，有任性的、啊，有任性的哦。嗯，所以这种有任性的，各位来想一想，神明在做的东西是不是在摇晃？那是那是一种什么文物？教子。对，答对了，就是神轿。哇，真的是不错哦，有有读书有文化。<笑>对对对所以我在把话题延伸，我研究北港朝天宫、祖妈教、嘉义城隍庙重要古物的正殿神教。它的内部的所有结构都是壳斗科的刺皮，就是石锄，也叫做锄，嗯、石头的石，锄就是木木研者，石锄要叫做刺皮，这种重要的承重的摇晃的要承载这种重量的，就用这种壳斗科来做
1: 。哦，所以每一种不同文物的功能也会影响到它取材的材料，这样子。
2: 对，这是我现在在帮朴子配田工，也在做他的神教的指定，也发现了内部的结构都是这些壳斗科的木头来做承重力量，这是很有趣哦。汉人把它当强韧的结构强度，那原住民把它当做这种屋子的承载，这样啊、哦，不同的用途
0: 。所以换句话说，原住民其实用一种我们不太能理解的方式，但是他们找到了每一种木材最适合的用处。
2: 对，这个是一个可以研究的天堂、啊、是，只是我们一直都锁定在汉人世界、原住民的世界，我相信一定有共通点、欸，一定有共通点。对
0: ，那我就想问一下，原住民心目中认为最顶级的木材会是做什么东西、啊、哦
2: ，你这个问题问得好哈、哦！我举一个案例，在屏东狮子乡文物馆里面就有一个门板，那这个门板是他们。早年荷兰文献有谈到的大龟文舍，也就是排湾族的一舍，然后所留下的门板。那这个门板很有趣，它是被遗落在别的乡镇，被当做那个水沟盖，把它盖着、啊、水沟盖、啊。对呀、啊，啊，它有雕刻哦，雕刻的东西就被盖在水沟里面
1: 。那它是怎么样的情况被找到的
2: ？就是被当地的文史工作者想说，怎么有这么大块的板子？对啊，水沟盖也太大了。对啊，然文史工作者也好奇，就把它翻过来看，有雕刻的文饰，哇，这木盖也太漂亮了。对啊，因为文史工作者他们当地人对那文饰很敏感，就跟这些博物馆、文物馆联络，大家一看，哇，很开心、很雀跃，是大龟文饰留下来的东西，所以他们就送到文物馆去。透过一个机会啊，我也去协助做调查。我告诉各位哦，它是使用的。台湾最重要的一级木强度好、哦、我等下讲一个它的实验就是台湾榉，台湾我也叫给油啊，还能供举木。呃，我再把话题延伸到我研究过台北总督府、嗯、啊，總督府,总督府的日本时代那时候在民国八零年代整修，我去帮忙做鉴定，它的楼梯扶手台湾榉地板台湾榉台北宾馆木质地板楼梯扶手台湾榉，所以台湾人汉人懂得举木的利用。对，连原住民也用，所以为什么原住民会用这个木头呢？因为我去访问过一位沈丘大啊，当时日本时代最有名的家平部落的一位雕刻师，他的儿子叫沈万顺老师，他是一个嫡传重要的木雕家。他说，他的祖先告诉他，我们祖先说，要我们家平部落这么好的雕刻，也要用最好的木头才能保存了很久。所以他们也懂得用台湾菊，所以这个呃狮子香文物館的这块门板就是用台湾菊。好，我再把画面哦，再把它拉出来。日本一百年前<笑>是日本人为了了解到底现在用了这些材料，它的耐白耐腐朽好不好？所以他们把东南亚、日本、台湾、北美的木头集合了一百种，做防腐朽白实验，一百种，一百种哦。然后分成针叶木跟阔叶木插在土里面哦，最后所有木头都烂，一直在烂。阔叶树第一名就是台湾橘，没有被烂，也没有被腐朽
0: 。哦，所以台湾橘就是最高级的木头。对
2: ，在当时的实验，所以从这种数据哦，就呼应说，哎，好像汉人在百年前也知道，对不对？然后呢，在那原住民也懂得用好木头来雕刻他的东西。
0: 哎，可他没有做这个防白防腐的实验呢
2: 。对呀、啊，所以我相信这个应该不是几十年，应该是百年来他们祖先学习的一种经验的传承，绝对是这样。我在台湾举这个木头很有趣哦，给一万两工人给一万哦，不仅在关仔，连鹿港龙山寺的住址也用台湾举，我也曾经去鉴定过。
3: 所以说，如果就就我们知道台湾比较好的木头，比如说块木，在块木开
2: 发或开采以前，那台湾榉木应该是最好的一种用材，对呃，因为台湾榉生长海拔不像块木要一两千公尺，<是>它在平地都用得到了，而且又大又粗又直，所以台湾榉常常被民众用到。在雾峰林家也有哦，那到它中部的几个大宅都有发现台湾榉。好，那刚才我们不是讲说阔叶木第一名是台湾局对不对？对，各位很好奇整叶第一名是谁？你们想猜猜看吗？好，我猜
1: ，根本就不认识植物啊
2: 。对，那我猜，我要猜。
1: 好，你猜。
2: 刚才你觉得松木？松木？哦，答错了。那我只好猜快木啊，答错了，比快木更厉害，台湾原生种
0: 。还有比快木更厉害的？对
2: ，第一名原生木
0: 啊。可樟幕不是真，樟木的，破叶
2: 我讲的是真叶幕。没关系，不要卖关子，就是台湾肖楠。哦，肖南,、哦、南,南木，肖南木，我曾经在二十几年前，我帮忙鉴定过总督埋葬在台湾的总督，他的木头挖起来的棺木，真的假的？真的，我去看啊。台湾肖南。对，看棺材，台湾肖南，都没有烂掉。在两百多年前的刺砍笔谈，刺砍笔都没有烂掉，没有烂掉，棺材没有烂。刺砍笔谈，他讲萧南木六个字形容他入土千年不朽。两百多年前呢、哦，我们的汉人就对萧南说入土千年不朽。所以他在一百年前的日本人做实验，他发挥了他的厉害，真面目第一名。哦。那这个木材现在应该还是很珍贵吧？珍贵啊！我跟各位讲，大家好奇说，那台湾萧南被用在哪里？对啊，被用在哪里啊？对啊，各位哦，来中部几个大宅都有它的踪迹。我讲一下，我曾经去考察过雾峰林家啊，卢教授，我们研究雾峰林家非常庞大，摘星山庄哦
3: ，潭子摘星山庄
2: 、小云山庄、小云山庄、大夫地。
3: 哦，这个都是中部最有名的那个豪宅,豪宅，豪
2: 宅。那因为台湾肖南生长的海拔也比快木低，它在五百就会有了。哦，五百。而且它生长在台湾大安溪以北中部这个地方，所以呢，在中部的豪宅、苗栗新竹我都看过它
1: 。老师，那我们知道了这些比较顶级的木头，那那、呃、我们常见的像扁额这种啊，有没有就是哪一种木头拿来做最高级的扁额啊？
2: 最高级的比匾，目前我发现有用台湾菊做的，在彰化永进的一个邱氏中，祠，它整块用台湾菊。但是、哦、各位观众不要误会哦，哈，匾额不希望太重哦。对，
0: 它挂高高的。它挂
2: 高高啊，万一地震摇晃掉下来多危险！哇，那砸到头很痛、哦、所以匾额通常都用比较轻的材料，所以这种高比重的木头，台湾菊比重很高，零点八以上，很高，少见呐、啊。台湾的匾额用最好的哈、哦，就是用杉木最多了，青樟木、牛樟、楠木这种很简单的，因为匾额并不是在凸显它的工艺，而是它是一个宣示效果的一种标示物。那这种硬重的榉目反而容易变形
1: 。老师，我知道是不是台南孔庙的这个匾额超级无敌巨大啦？
2: 对，我最后就是讲这个台南孔庙最大就是那万世师表匾。哦，<对>这个很
0: 有名，课本上都有的图片
2: 。对，《万师师表》那四个字可是清康熙皇帝亲笔御书哦
1: ，他的真迹、哦、厉害
2: 啊、哦！吼、哦，孔德成他们孔家还捐给故宫，在民国一百年真迹哦，《万师师表》这真迹列为国宝哦。那《万师师表》把它移下来放着，一百七十几公分的高哇，哦啊、横放哦，比我还高哎，比你一百七十几公分，<笑>宽四百三十几公分。
1: 四百哇，两个姚明，两个姚明，对,
2: 对对对对你看有没有够大吧？那“万世师表”这四个字就是跟着真迹这么大，也就是当时康熙皇帝就写这么大的字，当然他要做大的匾才能呼应一个这么伟大的至圣先师，用“万世师表”来称赞他
0: 。哇，当初康熙写这么大的字很累啊，还要手抱这个毛笔这样子在地上搓。
2: <笑>对啊，那。他们清朝皇帝哦，因为他知道一个大中华文化的中国，儒家治国，他一定要学习儒家。他们所以他们清朝的皇族，他们很早就会学习这种中华文化所以书法对他们是不难
1: 。老师，那这匾额有什么特色啊
2: ？哦，这个匾额很特别。台南这个匾额总共有八块的，是目前台湾唯一清代的皇帝从康熙以来，只要皇帝一上任，就是送一块匾额。给孔子，从清康熙送到宣统，我像收了很多块、欸。啊，说正常要九块。那因为一九零五年宣统皇帝上任，台湾已经是日本人管了，所以这块匾哈就是没有来到台湾。那这八块全部都是皇帝赐的匾，它有一个共同性：第一个，所有的边框都刻龙，而且九只龙，代表一种至高无上的尊贵。皇帝送的当然送九只龙，那也呼应孔子至圣先师这样的伟大。没问题，我们称呼这种匾叫龙匾。第二个就是这种清代皇帝送的匾没有上下落款，那皇帝赐的匾为证明是皇帝的，通常会刻一个阳科的章、啊、康熙御笔之宝、乾隆御笔之宝就砍在那个匾的中央这样。但是这八块匾有两块匾很特殊，没有上款却有下款，就是康熙的万世师表匾跟、呃、乾隆皇帝的与天地参匾。就是有下款，可能是乾隆皇帝学他阿公康熙哈。那之后所有的匾都没有上下款，这是在御匾上比较特别的。最后我就讲一了。那我们那时候就是透过云科大的曾永宽老师，我们在做科学鉴定的时候，我们想了解它的拼版工艺，结果我们发现，哎呦，其中有一块匾“圣极大成匾”，怎么感觉造起来里面有文字啊？啊
0: ，有文字？对
2: ，匾中匾，这拿拿旧木材做的吗？原来我们发现里面有一块旧的匾，被拿来重新做成一块玉匾。哦<对>，<对>
1: 被你说中了
2: 。对，那因为当时第一期计划只照到几个字，嗯、所以我们继续跟文化局申请经费，孔庙资助，把那块匾的少了八十六张 S 光，把八十六张 S 光拼成一张，发现了里面有文字。也是当时的兵备道，就是当时最高的文教的首长，叫米奇与宋的匾啊！非常感谢
0: 林恩正老师给我们带来这次的分享。以前我们在看文物的时候啊，木植我们就直接把它视为一类，然后什么麻呀、什么陶瓷啊，没有想到木头里面这么多细节的种类细分，还有可以带来这么多的故事，这也是一个很大的瑰宝跟议题，可以让我们值得去研究研究。那艺术台尚第一频道今天分享这边告一个段落，我们下一拜再见
1: ，大家拜拜，大家拜
2: 拜，拜
1: 拜。